0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Радио в Apple Store или на Google Play. Промзону у Савеловской и Хорошевской застроят. Зам -мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснулин анонсировал два проекта по застройке различной недвижимостью промышленных территорий в столице. Так, возле транспортно-пересадочного узла Хорошовская на территории двух заводов планируется построить жилье и офисы. Правда, конкретные объемы чиновник не уточняет. В настоящий момент заводы практически пустуют и частично используются в качестве складов. Также различной недвижимостью планируется застроить промзону возле Савеловского вокзала. Но по данному участку пока идут предварительные обсуждения. Сообщается, что предложение по застройке сделал частный инвестор. Кроме того, мэра сообщил, что есть планы по реконструкции рижского рынка. Марина Великорецкая, генеральный директор Спери Ваннес, рассказывает о важности репутации обслуживающей компании. Полную версию читайте на сайте siary.ru в одноименной рубрике на этой неделе.
1: Конечно, самым ценным капиталом компании является ее репутация. Репутация компании, конечно, встроится на личных отношениях, на людях, которые там работают, на честности, прозрачности, опыте работы и работе их сотрудников. Репутация состоит из следующих шагов. Это корпоративная этика, это цели и задачи компании – как, как это будет все воплощаться, как это все понимается а, сотрудниками, которые работают в этой компании. И это все достигается путем а, бескон... в общем -то, непрерывного обучения своих сотрудников. Также это очень важно, как она воспринимается репутацию коллегами по бизнесу, недвижимости, которая а, была построена, и как она а, предоставлена в определенном сегменте. Обычно компания достигает своей репутации в каком-то определенном сегменте, там по управлению недвижимости, коммерческой недвижимости там жилых домов, бизнес-класса А, Б, или индустриальных, или то есть она завоевывает конечно же репутацию в каких-то определенных направлениях. И бывает иногда порой ну, трудно как-то переместиться в другой сегмент, потому что уже репутация завоевана вот в каком-то определенном направлении. Но, это, но над этим работает очень многие, если хотят поменять в общем-то направление, это тоже все решаемо. Но на очень важный момент, что я общественности репутация компании возникает из двух направлений это она состоит из репутации владельца здания и конечно же от менеджмента и от сотрудников которые работают на объекте владелец конечно не участвует в ежедневном обслуживании здания и поэтому его оценивают по тому какое качество зданий построенного как он общается с арендаторами поэтому Поэтому здесь уже это одна часть репутации здания. А вторая часть, это, конечно же, персонал, который работает на объекте. Если персонал работает неграмотно, если у него есть какие-то к нему претензии серьезные, конечно же, надо его срочно менять для того, чтобы не испортить репутацию э, здания. Это очень важно и также для владельца. Если он э, обращается некорректно с арендаторами, если он не отвечает на их просьбы, не обязательно их выполнять, но хотя бы разговаривать с ними, объяснять э, причины, почему так или, или этак, э, это, конечно, очень также влияет на э, репутацию здания и отношение к нему. И для этого, конечно, если у владельца есть такие проблемы, э, надо ему менять свое отношение и порой это бывает, что нужно складывать деньги для этого, здание, например, плохо работает какие-то инженерные системы, какая-то входная группа или так далее, арендаторы недовольны этим, конечно же, это надо все менять. Здесь вот вы, наверное, поняли, что репутация бывает у компании, репутация бывает у здания. Это все очень взаимосвязано, потому что по репутации зданий судят он репутации компании, которая ее обслуживает. И это, конечно, очень важно в нашей работе, помнить об этом и не нарушать те каноны репутации, которые, в общем-то, должны присутствовать.
0: «Интека Сочи» Батурина будет ликвидирована. Компания «Интека Сочи» Виктора Батурина с непогашенной задолженностью на 610,4 миллиона рублей будет ликвидирована. Московским арбитражным судом завершена процедура банкротства должника, начатая по иску от налоговой инспекции на сумму 33 миллиона рублей. «Интека» была образована Виктором и Еленой Батуринами в 1991 году. В 2013 году бизнесмен был приговорен к семи годам колонии за мошенничество с векселями компании. Конкурсный управляющий «Интека» Сочи Владимир Николаев также пытался привлечь экс-руководителя компании Олега Аникеева к субсидиарной ответственности, однако не смог доказать в суде его вину в возникновении неплатежеспособности предприятия. ФСК «Лидер» купила ДСК-1. Закрытая сделка по покупке домостроительного комбината номер один финансово-строительной корпорации «Лидер», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу девелопера. ФСК «Лидер» в июне текущего года заключила с ДСК-1 соглашение по урегулированию проблем с кредиторами и уже добилась реструктуризации долгов комбината. В дальнейшем, после завершения экспертного анализа активов предприятия, компания проведет работы по оптимизации производства и снижению кредитной нагрузки. К концу года ДСК-1 должен выйти на безубыточную деятельность. Сейчас заводы комбината загружены на 780 тысяч квадратных метров панелей в год, в то время как производственная мощность ДСК-1 составляет более миллиона квадратных метров. Алишер Усманов выделит 3 миллиарда рублей на ЦХГ. В Лужниках планируется построить центр художественной гимнастики на 50 тысяч квадратных метров, руководителем которого станет Ирина Винер. Инвестором проекта выступят структуры Алиша усманова Общий объем инвестиций составит порядка 3 миллиардов рублей. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2018 году. В настоящий момент ведется разработка градостроительной документации.